0: Não, dá para você, por exemplo, não, dá para você, se você coloca na tela e você prende.
1: É isso, a gente não, não. sabe que é não, eles
0: colocam... já, já rolou a vinheta. Já rolou a vinheta, a gente tá no ar, a gente não sabe que música propô provavelmente foi uma do Mamonas. Esse é o Pode discordar. o podcast onde os integrantes não concordam sobre como se deve fazer um podcast. Eu sou o Cajim, comigo tá o Ludo, o Luke e a Joana. Ludo,
1: manda ver. Já sim, de cara, velho. Na sim. peia. Assim é complicado, sabe por quê? Porque eu, eu não tava preparado, sabe? Eu tô meio despreparado. Pode
2: que ele não tava Lu... preparado, ele é anarquista, ele chegou aqui sem estar preparado, não quis ensaiar, não quis fazer um roteiro antes. Anarquia da Nilson.
1: Então, eu, eu tenho uns assuntos para tratar, só que eu acho que vocês vão gostar, velho. Né?
0: Então, Lupe, é com você agora. <risos> é comigo? É, não, porque Nossa, ele tem uns fica assuntos. É, tem uns assuntos que a gente não vai gostar, então a gente já pula ele,
3: entendeu? Ah, que filha Pô, da mãe.
2: não vai gostar, então próximo.
3: Não, mas, tá, mas tá valendo? Já tá gravando? Já, Entendi. já tá gravando. Tá gravando, já tá no ar. Tá gravando? Okay. Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando. Nesse momento tem é, é que não pareceu, exatamente... Não nada na minha tela. Pessoa, né? Muitas pessoas, como sempre.
0: Mas o que, que você quer falar, essa semana
3: eu vou destacar hoje a superação da minha alergia surpresa. Um negócio muito importante. Quase morri ontem. Como que é? Para mim foi um negócio bem uhum. significante. Alergia? Ah, não quê? sei, cara. Sabe? Eu tenho... foi? Então eu tenho uma alergia tópica, né? Então pode ser qualquer coisa, da alguma crise do nada. É mas alguns itens é, que eu preciso hein? evitar sempre.
0: Oi? A, tópica, a tópica. A tópica é o seguinte: não não diagnosticaram o que ele tem então eles jogam uma tópica que é um, um
3: genérico
0: pode ser qualquer coisa, em resumo
3: e aí tem várias coisas que eu evito sempre, né eu acho que o vilão dessa vez foi um panetone que eu comi, eu acho que tinha chocolate posso comer chocolate entre os vários itens que me dá um problema
0: nossa, que vida triste, não poder comer
3: é triste, chocolate. né o que isso? você alergia
1: ah, de boa eu, sabe isso que a galera que, nossa, chocolate, eu preciso de chocolate,
3: Pô, às vezes eu como mais uma saqueira de chocolate, não, valeu, não é meu dos favoritos, não. Velho. Ah,
0: mas não poder comer assim, não vou dizer que é favorito, mas não poder comer seria triste.
3: É, então, quando eu descobri, então, foi essa alergia eu desenvolvi, né? Então, eu tinha 17 anos, já, já comia chocolate, não é um aquele Ao contrário do Brasil,
2: forte. a alergia do loop se desenvolveu nos últimos anos.
3: É. <risos> e aí eu tinha 17 anos, estava no restaurante. Eu tinha perdido uma torta holandesa, minha, minha última torta holandesa. E aí deu dois, três minutos, eu desmaiei acordei uma ambulância. E aí me disseram que eu tive sorte, que alguém no restaurante estava com uma injeção de adrenalina. Minha glote tinha fechado por causa que inchou tudo.
1: Caralho, velho. Então,
3: então foi assim que eu descobri. Oh, mas você
0: viu o túnel de luz, teve a experiência de quase morte, caramba?
2: Não, deu sorte mesmo em Lupe, que é o tipo, como a pessoa tinha uma injeção de
3: adrenalina.
2: Alguém tem um eu tenho. Quem tem, você tem uma eu entendeu,
3: eu... Não, eu acho que eu acredito no Pulp Fiction, né? Que deve ter sido a mesma cena lá do.
0: Exatamente. <risos> <risos> mas, você já assistiu Pulp fiction, né, Lupe? é, sabe que tem a cena da injeção de adrenalina, que foi exatamente o que eu pensei, mas não é a adrenalina que tem que dar não é um é antihistamínico sei lá, tem um outro nome, uma outra
3: paradinha antihistamínico é é pra conter alergia ela é, ela é preventiva, ela não é pra. É como se você tava você com a loja fechada
2: tem que ser adrenalina, né, pra abrir é tem, uma
0: injeção,
1: tem uma injeção de uma outra coisa é vida. Mas adrenalina, adrenalina pra tudo, o cara tá com alguma coisa assim parando, aí tá uma adrenalina, tá parando por adrenalina tá fechando agora é. adrenalina tá triste, adrenalina também, velho Tá
0: bruxando, adrenalina na a veia é. no, no dito cujo, direto é.
1: É. Não, velho oh, Vocês vocês, viram que tipo de crítica tá fazendo sobre, sobre aquela, aquele plano de vacinação lá? Vocês sabem qual que é a crítica que fazem ao plano de vacinação do Bolsonaro?
0: Que plano de tem vacinação? vacinação.
1: Mas planos. ele não apresentou um caderninho lá?
2: Ah, zoado, né? Zoadaço.
0: O plano não é um plano, é um improviso.
1: Eles fizeram Mas, tipo tem a gente. Plano gente... de
2: vacinação.
1: É. Oh, eu, 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 eu falei um negócio sobre a vacina essa semana, que era tipo um negócio assim: a Anvisa, para ela aprovar a vacina. Tem que ter um plano de vacinação, aí o governo não lança o um plano de vacinação, que é tipo a perspectiva de quantas vacinas precisa e de quanto tempo vai ser vacinado, uma coisa assim. E é o governo que dá, e ela precisa disso por causa de regra interna para lançar, então fica travado, tipo, ela não faz nada. Vocês viram um negócio desse aí? sobre então, isso é no, sobre o governo federal
2: você fala tipo não tem o plano é a Anvisa não pode liberar porque não tem o plano e fica esse é em tipo
1: isso tipo isso
0: mas não, na não sexta foi. na sexta o Supremo já definiu que vai ter que seguir a lei que já está aprovada né que foi tá aprovada no começo da pandemia onde é, se, se um órgão regulatório dos Estados Unidos China, a da União Europeia, não sei se tem mais algumas, enfim, principalmente China, Estados Unidos e União Europeia, se eles aprovarem um, uma vacina, o Brasil tem três dias para a Anvisa, né, tem três dias para liberar também a mesma vacina. Então, não tem muita opção, tanto que é, a estratégia do governo de São Paulo foi essa, falou, ó, não vamos, não vamos tentar o, o emergencial aqui em São Paulo, porque tem grande chance dos caras barrarem, falar que está faltando informação e tudo mais. E vamos já para uh, o registro definitivo. Por quê? Porque a chance de aprovar lá na China é, é muito grande, então vamos esperar aprovar na China que daí vai ter uma pressão grande para já aprovar aqui já mas por que vocês gente... acham
2: que a coronavac lá ainda não liberaram os estudos do laboratório assim, tirando essa coisa de pedir a autorização da Anvisa por que, que eles ainda não eles estão adiando né tipo, falaram que é liberada mudou a data aí falaram que é... O laboratório é o Butantan que está fazendo os testes que tem que detém os, os resultados, né? Até agora. E aí eles estão adiando e não, não, não publicaram ainda os resultados. E aí, então, já estou já especulando de que os resultados não são bons, senão já teriam publicado, né? Já adiaram meio que duas vezes aí a publicação. Se eu
3: não me engano, o Butantan já liberou. Ele tinha começado, tinha começado pela parceria e quem não tinha... Não,
2: eles não publicaram tipo, a eficácia, sabe? O nível de eficácia da vacina, eles ah, não tá. publicaram. Ele,
0: eles soltaram dados prévios, né? É, de, a terceira não fase região. eles não
2: publicaram. Sabe,
0: é, Onde sabe... não tem revisão por ninguém, disseram que tem eficácia de cerca de noventa e tantos por cento, mas é o que a Ana falou, o, o, os dados para revisão e, e etc,
1: esses não foram disponibilizados. Eu acho que... Dá a impressão
2: de que não está bom, né? Porque eles, se fosse bom, eles já teriam publicado esses dados.
1: Eu acho que talvez tenha a ver com aquele negócio do... do de eles terem lançado uns dados prévios lá e deu, tipo, mó zica do, do caramba, porque tinha uma reação adversa, né? E que uma pessoa lá acabou cometendo suicídio. Acho que é reação adversa que fala.
0: Nossa, o Ludo é tipo um propagador de fake news. Ele misturou meu, duas coisas.
2: Su... Que... <risos> é, se suicida por reação adversa de vacina, pelo amor de Deus.
0: Não, eu, não, então.
1: Eu, não. eu, 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 vi, é, eu vi no
2: zap que, que a vacina faz as pessoas se matar
1: não, não, mas isso não é fake news. Eu devo ter falado a palavra errada, mas não é fake news, é a reação adversa. Não, é que você juntou.
0: Não, assim, eu brinquei que, que você formou uma fake news que você juntou dois fatos que realmente ocorreram e. isso. a uma, uma é que a, a Coronavac teve um incidente com, aqui no Brasil com um, um doutor, né, que que se suicidou. E, e o outro fato é o fato da vacina de Oxford, que teve uma reação adversa é, em, em dado momento. E também da de Oxford, que teve a questão lá que eles fizeram... O, est o estudo deles falhou, né?
2: erro no controle, né, do...
0: Isso. Te, teve um é, erro tá? no controle em um dos lugares, aí a eficácia subiu muito, dando é, uma dose e meia, ao invés de dar dois. Só que deu uma dose e meia, não foi porque os caras estavam testando, foi porque deram meia dose por engano e daí se descobriu que tinha uma eficácia maior dando meia dose. E, só que, né, pode ter um erro nisso aí, de repente essa meia dose foi aplicada só em pessoas mais jovens, enfim, tem que eles estão investigando, então a vacina de Oxford, que foi aqui o governo brasileiro, o governo federal, apostou primeiro, essa vai dar uma atrasada, porque eles estão refazendo parte da, da fase 3 por causa desse erro. E a Coronavac teve esse incidente, mas ela está sendo testada em outros lugares, ela já foi aprovada na Indonésia, que não é lá né, uma grande referência, mas o governo da Indonésia está apostando nessa vacina, e na Turquia também está avançado para para aprovar. Pfizer, né? É da Pfizer. A da Pfizer, o lupi não pode tomar. Por exemplo, a gente estava falando de, de alergia, Eu reação alérgica. Então, a da Pfizer, é, é, logo no começo, o primeiro dia que aplicou, uma enfermeira teve uma reação alérgica muito forte, não, não chegou a óbito nem nada. É, mas daí que eles, eles já tinham uma recomendação que pessoas com histórico de alergia a ovo, por exemplo, não, não poderiam, mas só que eles aumentaram essa, essa recomendação para qualquer pessoa que tenha qualquer alergia não tome. porque pode desencadear uma reação alérgica é. mas essa foi isso, mas estão tão vacinando, está vacinando no Canadá, nos Estados Unidos e na Inglaterra já
1: é, é, mas eu acho jacaré, que... Jacaré,
2: será que vira? O que, que foi? E Jacaré, será que vira? Vocês querem a vacina que muda de sexo? Aqui vira Jacaré. Tem essa
3: aqui vira, vira que Jacaré. Eu gostei da ideia da, ideia da vacina Las Von aí, a vacina que faz suicidar.
2: É, tem a Las Von Trier, tem ela, a vacina... Como é que é o nome dele? Tem a vacina Almodovar. E a... e a vacina. Como é que é aquele cara de terror lá também, o do The Fly?
1: E eu não manjo, não, velho. Daí é com você. A mosca,
2: como é que é o nome
1: dele? É, é Goldblum.
2: Como é que é o nome do cara, O Diretor. É né?
0: Goldblum? Diretor. A mosca. É o Cronenberg, é não é? É
2: o Cronenberg. Isso. Tem, a, tem a vacina Cronenberg e a vacina Modover Qual que vocês preferem?
0: Ah, mas a vacina russa, ela é o quê?
2: A russa? Qual que é? É verdade, a russa, eu não lembro qual que é o efeito da russa.
0: A vacina da russa, eu, que um eu, eu bonito, acho... né Eu acho que a vacina russa deve ter umas paradinhas da hora, né? Tipo, uma maconha, uns alucinógenos, o barato chama Sputnik, ou seja, você toma e te leva pro espaço. É Piada tem uma
2: viagem né? aí, ah, Piada Olha, fácil. Eu queria,
0: queria mudar de assunto. Vocês tomariam, daí. mas só pra, pra gente terminar, então, Ludo, vocês tomariam a vacina Sputnik?
2: Então, não ficou claro para mim se o efeito é permanente ou, ou momentâneo, entendeu? Se for momentâneo, eu tomo as quatro. Experimentar os baratos diferentes, né? Um dia você muda de sexo e volta, outro dia você vira um animal e volta, outro dia você tem uma viagem e louca. Eu acho que vale a
3: pena... passar. Outro dia você de suicida e volta também? Hã? Outro dia você suicida e volta? <risos> eu Deixa é... eu, eu,
1: é... eu, eu, eu explicar esse negócio aí do suicídio. Esse bagulho do suicídio, eu tava vendo a coletiva de imprensa do secretário da... da... da saúde de São Paulo, né? E tinha acabado de ter sido é, suspenso aos testes, né? E ele veio, tipo, putaço começar, tipo, a falar, mano... E ele usou esse termo, ele falou assim, reação adversa, reação adversa é você, tá, num, um, eu, não, eu não sei se é esse termo, é um termo que ele colocou, mas é parecido com isso, reação adversa não tem a ver com a vacina, não tem a ver com remédio, é tipo o cara tá tomando um remédio lá pra tratar dor de dente, experimental, de repente ele é, tropeça, cai no chão, bate a boca e cai o dente, não tem nada a ver com remédio, é uma reação adversa, não é um efeito colateral, é isso que ele tava explicando. E ele tava puto porque cancelaram por causa desse tipo de reação, que era uma reação que não tinha nada a ver com a vacina, né? Que é o caso lá do, do suicídio. Só para explicar que eu não fui tão fake news assim. Mas não, você sabe né?
0: que, que sendo, sendo bem. Não, não foi fake. Foi fake news que juntou duas coisas, mas o, a questão do, do suicídio, mesmo suicídio no rigor científico, deveria ser estudado. Vai que a vacina. É, leva a depressão, só um, 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 uma Isso possibilidade que deveria, deveria ser estudada. Fala, Ana. O
2: hospedeiro? O hospedeiro, o hospedeiro. E se de repente a gente tá jogando essas vacina fora, mistura com cloroquina no ralo e aí das profundezas do Rio Pinheiros.
0: Mistura com super. cloroquina aonde?
1: No ralo.
2: Imagine se o governo resolve jogar fora a cloroquina pelo ralo. Aí mistura com essas vacinas ah, é. que causam mutação, tudo, eu, 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 e do Rio Pinheiro surge. outra coisa, é a, a sonoridade do, do ralo. É. É. O
0: pessoal oh, tá oh. tomando outras coisas pelo ralo.
2: E daí... Mistura tudo, imagina só. É...
1: Oh, a, câmera, a câmera do galinho está. Tá com um delay, assim, tá muito engraçado, porque ele termina de falar e ele continua gesticulando.
2: Parece que a gente cortou a, o áudio dele.
1: É, é o que, é, que eu, eu falo pô, com
2: isso. Esse,
3: Esse é o que posso, posso propor um assunto aí, gente? Bom, o que, que vocês acharam das Pode. revelações da Cruzoé em relação à Bintes? Vocês viram alguma coisa que vocês acharam?
1: Cara, vai dar alguma coisa. Eu fico perguntando se vai dar alguma coisa. coisa? Tipo, é ligada ao presidente? Ela é do presidente, tipo assim. Não é?
2: Se não tem nada, mais uma vez não tem nada. E se der alguma coisa, vai dar o quê? Mais discreto para mais, mais... Mais descredibilidade para mais um órgão de controle que é o último que sobrou, que é a BIM, né? Tipo, se der alguma coisa... Bom, o que, que vai acontecer? Vai tirar a credibilidade da BIM, certo? Porque Acho que gente a BIM não, não tinha, não. Porque a BIM
1: é cabeçada pelo general Heleno, já. já pra mim, já perdeu a credibilidade logo no começo.
2: Ah, bom, então se ela já perdeu, então é isso. Só vai perder um pouco mais. Hum. Não, é... É, a
0: gente chegou a falar sobre isso, né, em, 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 por mensagem na semana, o, meu, é, é muito difícil você explicar para a população a questão do crime de responsabilidade, porque o presidente está usando a estrutura da BIM, os agentes da BIM, para fazer uma investigação para defender o filho dele.
2: Está usando a BIM isso como é muito o advogado pessoal do filho dele.
0: É, é, muito é, é, é. é muito difícil explicar isso para a população, para que isso tenha um sim, impacto sim. na popularidade dele, para que essa queda na popularidade dele faça com que os políticos se sintam mais à vontade para abrir um processo de impeachment. Isso não vai acontecer. Então vai ser mais um do... Vai ser o, o 34º crime de responsabilidade que todo mundo sabe que é crime de responsabilidade, mas a gente vai ser, o, o,
1: as autoridades vão sentar em cima, cara,
0: não vai acontecer nada.
1: E a gente, começou a, semana, a gente começou a semana com aquela notícia da, da popularidade do Bolsonaro, né? Que, é, que ela não... Ela cresce. É a, mais
2: alta, é a mais alta desde o início do mandato, não é isso?
1: Então, e isso é uma coisa, tipo... Parece que o, o brasileiro, ele é muito... Sabe aquele bagulho que você faz alguma coisa, você fala assim, não faz isso, o cara só faz de pirraça? O brasileiro é meio pirracento, assim, você não pode criticar ele, alguma pessoa, que ele vai lá e fala assim, eu vou votar no Bolsonaro mesmo, Bolsonaro é foda é, pra caralho. Cara
2: que a mina fora tá nele, a mina pisa nele, a mina usa ele, trai ele, usa o dinheiro dele, deixa ele na merda e ele continua gostando, e os amigos falam, meu, larga dessa mina, ela tá te zoando, e ele continua correndo atrás, continua gostando, fala, não, ela é linda, vou ficar com ela. O brasileiro
0: é isso. Pois é. Mas o Lupe tinha uma outra tese. Qual a sua tese Lupe? de que o Bolsonaro Cara, eu, eu acho que...
3: que o Bolsonaro Fala. casa com com alguma com alguma mentalidade que é tipicamente brasileira. Então essa mentalidade que é, sabe, tipo, que é sair na mão com o vírus e acha que a vida que Deus é só quiser. E é isso, cara. Eu acho que o Bolsonaro é representativo aí de, dessa mentalidade. Ele representa com e certeza
1: de... uma população, velho. Isso daí é fato.
3: E, assim, o não fazendo um discurso para alma no brasileiro, mas em termos de tosquice, cara, a gente está bem representado. Eu fico imaginando que, sei lá, quantos parentes eu não tenho que representa bem a verba do, do Bolsonaro, né? Alguém que. Sabe, desconsidera todo mundo, não tem o um mínimo de decoro.
2: Se você
1: fosse o Sérgio Guardiolando. Se você fosse o Se você fosse o Sérgio O Sérgio também faz o de brasileiro Quem são os outros acércitos brasileiros?
0: Nossa, tem que vai, fazer, vai fazer um,
3: brasileiro, né? um
0: mestrado, um doutorado, 30 anos estudando isso, né? Vai, vai tirar da...
2: Olha, assim, vai lá, Lu, aqui, né? Que É o da Damares, que é o qual? É o da senhora da igreja, que é liderança comunitária e que todo mundo procura para resolver problema. É a senhora da igreja. Todo mundo deve ter... Se você cresceram num bairro de periferia, de classe média baixa, tinha aquela senhora que é a tiazinha, senhora... que. É a da, da, da igreja. É a tia que resolve os problemas, se está com problemas, você vai lá e pede para ela. É a tia que vai lá e resolve. Se tem uma família lá que tem violência doméstica, ela vai lá e resolve. Se a criança fora da escola, ela resolve. Se tem alguém precisando de uma cesta básica, ela resolve. É a tia Damares. Todo mundo tem uma tia Damares no bairro.
1: Tenho... Sabe por que eu perguntei isso? Porque eu acho que os presidentes do Brasil, pelo menos os últimos, eles representam um arquétipo. O, o Lula representou um de, daquela pessoa, eu não vou falar malandra, mas tipo uma pessoa que é astuta, sabe? Que não teve muito estudo, mas que manja pra caramba das coisas, sabe falar bem, é, é uma liderança. Eu acho que o Ciro representa um outro arquétipo que é tipo de um, de um intelectual assim, de esquerda, meio procudo, sei lá, não sei disso aí. É, o Fernando Henrique Cardoso representa um intelectual meio polido, assim, mas é tudo uma, 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 uma versão bem superficial, estava refletindo sobre isso, não sei se dá para construir isso, e pensando, pensando, pensando num próximo arquétipo que entraria, assim, porque com certeza as pessoas vão se decepcionar com o Bolsonaro, sabe? É, vai demorar, mas... Vamos a Dilma é uma a
3: burocrata dura,
2: né? Ah, a Dilma é aquela diretora da escola. Todo mundo teve uma diretora da escola igual a Dilma. Também. Diretora o Ca o Cajim
1: falou que eu viajei. Viajei por quê, mano? Eu falei que você viajou? Falei não. Eu tenho que anular uma treta aqui, entendeu?
2: Eu não, acho que é... tem um certo artístico aí, mas eu acho... Não, vou falar uma coisa que é soar muito polêmica. Eu vou falar
0: ah, faz Vamos polêmicas gostamos 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 de
2: polêmicas Não, que de certa maneira O Bolsonaro E o Lula São quase o mesmo arquétipo Mas no, é, arquétipo, é, não vou, nós Quem, quem que fala Lembra do Lupe, elabore Elabore eu, eu, eu. Mas de uma maneira superficial, eles são o mesmo arquétipo, que é o homem do povo, o homem simples, o homem que não tem etiqueta, que não sabe falar direito, que é, que é corajoso, que é uma liderança, que vai lá e fala igual ao povo, que é aquele. Eu acho que superficialmente é um arquétipo muito parecido.
3: É... Acho que em termos de linguagem, acho que está certo, né? Mas em termos de.
2: De Discurso, estética. Que Eu é tô falando, de não estou falando de princípio político, não estou falando de orientação política, estou tô falando, tô falando de estética. Esteticamente são arquétipos. Ah, sim, é, sim,
3: a, a linguagem dos dois é a mesma. A linguagem fala diretamente discorde. do povo. Mas
0: discorde vocês, não é a é mesma. Você pode usar. Linguagem as, é, mundo, mas
3: a linguagem é a mesma.
0: Não, a linguagem não é a mesma. O, 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 o Lula, ele tem um modo de falar popular, mas ao mesmo tempo é polido, educado, gentil, é aquele é aquele tiozinho da feira, sabe, que não entra em treta com ninguém, meio que sempre dá uma, consegue conversar com qualquer pessoa sem entrar em treta com ninguém, o Bolsonaro não, o Bolsonaro é aquele nosso tiozão, reaça, que arruma treta. Fala de maneira popular, mas é, é o pá, não sei o que, qualquer coisa já está indo para a discussão. Então, acho que tem essa. Mas aí é discurso não é linguagem. está falando de
3: linguagem popular, entendeu? Os dois
2: arquétipos brasileiros, de acordo com personagens de música do Zeca Pagodinho. <risos>
1: Eu não Zeca
0: bebeu
2: demais, dançou sozinho, encheu o bolso de salgadinho. Foi pra fila da pipoca, pegou um pedaço de bolo e refrigerante na mão do aniversariante, fez a criança chorar. Esse é o Bolsonaro. Aquele cara <risos> a causa a festa, não foi convidado. Des desagradável que ninguém quer ver ali, entendeu?
1: É foda, Isso Eu não, não posso
0: concordar que vocês falem que a, lingu, a, a linguagem é o uso que se faz dela e as escolhas que se faz de palavras dentro dos contextos em que você está inserido. E, e, é, e é nisso que eu discordo. Bolsonaro ele não consegue é, estar numa reunião com opositores durante cinco minutos, sendo que a coisa já não vá para uma briga. O Lula ele fica, é, pode prender ele 48 horas com a oposição que ele o pessoal pode até continuar sendo oposição dele é mas vai sair todo mundo amigo marcando exatamente ele vai o uso tem... vai... da linguagem
3: dele é... o Lula tem uma história ótima do, do cara que ficou preso lá que atendeu ele na prisão e de que os dois ficavam lá trocando ideia e o guarda lá que era responsável por ele ficou amigão dele do tipo Eu de que que teria... continuar mandando carta para ele
1: Cartinhas? Cartinhas românticas? Uhum. Mano, e, e o Lula arranja a namorada enquanto tá preso, velho?
2: O namorado, esse arquétipo, entendeu? É o cara que até preso, a mulher fica lá fora esperando por ele, vai fazer visita ele. <risos> ele é carismático demais, entendeu? Arrumou a namorada presa, tem muita gente Exato. solta por ele como namorada.
1: É como que ele arranja uma namorada presa, gente? O Lula gente? É,
0: é, é o popular do agente, né, pular boa gente. Não, mas você sabe que isso de arrumar namorada preso, cara, não, é, é extremamente comum, tá?
2: É, no, eu acho que penitenciário. ele é tão carismático, é... que ele tem uma lábia tão boa, que ele convence a mulher a ficar esperando ele uma fora.
0: Não querendo comparar, jamais, acho que não tem nada a ver uma coisa com mas um cara que arrumou trocentas namoradas preso foi o um maníaco do parque, por exemplo.
2: Eu comparei o Lula com o Bolsonaro. O Johnny Shein compara com o Maníaco do Parque. Quem dá?
0: Não... não, mas é. Mas é real maníaco do parque recebia várias cartas de mulheres querendo
3: ser namoradas
0: na... na prisão. O mundo é muito louco, cara. O mundo
1: é muito louco. Mas
3: vamos esperar que a namorada do Lula tenha mais estabilidade emocional, né?
1: Por quê? <risos> é. <risos> Eu não saquei, você deu risada. Imagina a mulher que.
0: Imagina as minas que mandavam carta pra ser namorada do maníaco do parque. Ah,
1: Entendeu? entendi. Só Peguei que... a piada, Lu? Peguei, obrigado por ter explicado. Então, você é da hora, mano. Então, queria propor uma mudança, Mas... de, uma mudança de, de, de. Vamos falar de anime agora. Que tal?
2: Não prosa, porque a gente chegou no maníaco do parque e ficou pesado. <risos>
3: Do Lula na manhã do maníaco do parque,
1: né? Caralho, o que vocês estão tomando? A Joana até desligou a câmera, velho. Falou assim: Ah, não, não vou aparecer.
0: É, não. É, é anime também não vou também. Não vou,
1: tchau. <risos> Tudo bem, gente. A gente não precisa falar de anime. Anime
0: é, é um sintoma da infantilização da nossa, da nossa sociedade. É isso. Não, Bom, mas eu queria, eu queria.
1: Não, não, eu queria perguntar algo específico assim. Desenho, que desenho você já assistiu, velho? Yu-Gi-Oh!
2: Gostava quando era
1: criança. Yu-Gi-Oh? Caramba! Quantos anos você tem, oh, Jona?
2: Cavaleiros do
1: A Zodíaco. Cavaleiros dos Zodíaco. Sakura.
2: Yu-Yu Hakusho.
1: Yu-Yu Hakusho. Digimon, um digitais.
2: Digimon. Eu, eu, eu,
1: Haku. Eu, eu, Haku. Digimon você assistia Digimon, mano?
2: Como que
1: é aquele dos hamster, gente? Ah, Hantaro.
3: Hantaro?
2: Hantaro! Hantaro! Era mó legal, gostava. Isso
0: é anime? Mano, você anime. assiste o Digimon? É. Eu fui uma criança é pobre.
2: fui uma criança Gimô. pobre
0: que, que só assistiu o que passava na Globo de manhã. Né?
1: Ah, então, se ass... qualquer coisa
0: que passasse na Globo, eu assistia. Parada. É, na Globo...
1: A Globo passou, o Dragon Ball passou... Acho que o Yu Yu Hakusho não passou, né? Não, o Dragon Ball era
2: da Record, não era. Não era da Globo, o Dragon é. Ball.
1: Não, o Dragon Ball não era da Globo. Era da SBT, SBT, do SBT.
2: SBT não da Globo, eu acho.
1: Mas a gente pegou também uma época... Olha, passava sábado de manhã. Mas eu, eu, eu acho Fighter. que...
0: Street Fighter? Street Fighter, pode ser. E depois
1: o Dragon Ball.
2: Como que era aquele do Jack-chan? É Jack-chan o nome, não era? Acho que é
1: Jack-chan o mesmo nome. nome.
2: Tinha o velhinho. As Aventuras,
1: do Jack As Chan. aventuras de Jack-chan. Era muito legal
2: isso. Era muito maneiro.
3: Eu Meu, é legal. Eu, eu, vejo,
1: eu vejo anime até hoje, mano. É, mas, por exemplo, esses animes aí eu não consigo mais ver. É, é, é... Eu acho um chato, por exemplo. Hantaro, chato. É o bagulho que você vê quando você é criança, né? Por que que muda, assim, né? A, a, a forma que a gente vê as coisas, né, velho?
2: Eu assisti o filme do Pokémon e eu era emocionante.
1: Pokémon, Pokémon... Caralho, eu era, eu era apaixonado por Pokémon. Tudo que saía na banca de jornal, eu pedia pra minha mãe comprar, eu tinha uma pasta, assim, dessa lapa, só de coisa de Pokémon, velho. Aí, depois, sabe o que que mudou? Eu dei essa pasta, comecei a gostar de rock e fiz uma pasta do Nirvana. Era também tudo que vinha na, na, na banca do Nirvana, é, eu ia lá e comprava, assim, durante uns 3, Aí, 4 anos.
0: Em resumo é o seguinte, você não gostava de nada, você gostava de pastas.
2: O <risos> negócio era pasta. Sei lá. Já uma carta dentro dele, entendeu?
1: <risos> eu gostava muito de ir na, na banca de jornal, né? Hoje em dia nem tem graça mais em banca de jornal, eu mas
2: hoje na banca de jornal. Sempre, sempre que eu vejo a banca de jornal, eu dou uma olhada, assim, vê se tem alguma coisa. Eu compro, uma, eu compro um monte de revista, nem leio. Só gosto de comprar, porque eu gosto de ir na banca.
1: <risos> isso é, é, uma é uma doença. É uma tipo, doença.
0: só para manter aquela estrutura de lata lá no meio da rua. É, é, é
2: isso. Ó, ó, é do, a especial do Godard tá muito legal. Eu li a pedaço? É, não, esse pedaço. Quem, o que... Lado é
1: do Quem que é Godard? Explica para mim. É a é bem interessante essa revista. Ela chama Cult, ela é cult. É... Sabe uma que eu sempre vejo no, no, na banca de jornal que eu quero comprar, aquela vida simples. Isso, Parece uns, uns bagulho Walter Benjamin E B, aí mesmo. tem
2: que eu não consegui terminar nenhuma ainda. Esse ano. Eu compro a cada um de papel. Aí. Eu compro,
1: eu assinava durante muito tempo, desde 2003 carta capital. Eu fiquei assinando uns 10 anos ela. Carta capital Pô, nossa, não, não caros amigos. Ela, ela não existe a mais
2: parei de ler porque eu achei que tava muito zoada o nível assim. Faz muitos anos que eu leio
1: da Capital. Tá? Ah, eu eu brochei de cara da Capital uma vez que teve uma conversa que vazou lá do Lula com o Mino Carta combinando matéria. Aí eu fiquei meio <risos> não, Tava bloxado.
2: demais, tava muito governista, uma época eu fiquei meio, não dá mais para ler, tava demais, sim. Até para mim tava demais.
1: E a Caros amigos, eu eu parei de ler quando eu acho que ficou mais governista também. Era legal Eu conheci o Ferrez pela cara dos amigos Escrevia Apa Funk Sei lá As paradas assim, né Vocês citaram lá Do, do, do MC do etc E é isso, mano Eu perguntei sobre anime Mas nem deu pra desenvolver muito, né
2: é uma instituição muito interessante aqui no centro porque você vai você anda aqui pelo centro, tem um monte tem em cada esquina tem uma banca de jornais Falando, não é possível que dê tanto lucro se ninguém mais compra o jornal, ninguém mais compra a revista por que, que tem tanta banca de jornal aí você chega mais de perto, você dá um zoom a banca oferece serviço de cópia de xerox é, de jogo triagem, do bicho jogo do bicho, vende jornal de pet é uma prestação de serviço infinita ali.
0: Banca é, mas é muito acho... bom
1: e... mas acho que eles perderam muito E mano. a maior parte das revistas
0: maior parte das revistas expostas quando você dá o zoom também você vê que são revistas adultas né
2: é, é verdade mas não até entendi. que não até que não tem tanta tipo tem sempre uma parede um painel ali de revista adulta mas tem bastante variedade tem revista de essa que vocês falarem de casa de decoração tem uma revista Vogue uma Piauí. tem umas revistinhas ali umas mas revistinha de Palavras Cruzadas, tem uma variedade, tem anime, tem um monte de anime.
1: Mangá.
3: Mangá, não, banca geral. E aí, Lupe, o que, eu que, que você disse? em Palavras Cruzadas, com prova direto, eu estava ah. trabalhando. É que Olha elas... que vício
2: saudável.
3: É, aquelas sete palavras... Então, eu, eu basicamente passava a metade do meu trabalho, quando eu trabalhava nessa casa, fazendo palavras cruzadas. Devia estar atendendo tá, enquanto... né, a gente que estava todo ferrado, então, corrigia, é. mas estava lá fazendo palavras cruzadas.
0: Enquanto pessoas morriam, ele ele estava lá procurando. Qual é mesmo a capital <risos> é, do Azerbaijão?
1: É porque ele era técnico de informática, né? De informática não, de enfermagem, né?
3: Enfermagem. É. A técnica de Ai, enfermagem, Lupe? Sou técnica de enfermagem. Olha só que. Você
1: ficava em que setor, Eu... Lupe?
3: É ficava no PF.
1: Essa é foda, velho. Essa é pesada.
0: O, o técnico faz todas as paradas mais nojenta, mais pesada, né? Tipo, curativo, limpar, dar banho, essas coisas,
2: né? A minha mãe é técnica, é, mas ela trabalha com. O UTI o é o Natal, então ela. Ela cuida daqueles bebezinhos que cabe na mão, assim.
1: O TI é mais, ba... é mais da hora, que é mais é bem mais organizadinho. Não tem como ser desorganizado. É,
2: não tem tanta gente, tipo, não tem aquela loucura de peça, né? Que é um monte de gente chegando toda hora. Mas tem aquela coisa de, do, do cuidado, porque são bebês muito,
3: né?
1: Sua mãe pegou Covid? É,
3: era da hora. Eu encontrava várias gente meio porra louca do nada. Eu lembro de um caso de, de um cara que tinha sido esfaqueado pela esposa pela quarta vez. E aí ele tava contando a história de cada uma. Ah, a primeira ela me pegou com outra, lá no bar. Será
2: que você era meu primo? Eu tenho uma assim, será que você atendeu meu primo?
3: <risos> a segunda foi que eu tava numa discussão com a briga de bar e, e aí era um outro da minha mina. E aí ela não gostou que eu discuti com ele. Aí ela me esfaqueou de novo. Caralho, Tem umas véio. histórias eu bem, bem legais, cara.
1: Caralho, mas ela esfaqueia mó de boa, né, velho? Nem tira as vísceras, pá, uma esfaqueada, tipo, no braço, né? É, eu
3: acho que ela, ela é aquele popular, ela me esfaqueia de forma diferente, sabe? <risos> ela
2: te deu oito facadas e o senhor voltou com ela, assim?
1: É isso aí.
0: É, essa questão de facada é complicado, né? Porque o brasileiro não sabe da facada direito, né? Se soubesse, não estaríamos do jeito que
2: estamos. É uma sensação, né? Mas é que quando a sentença se anuncia bruta, mais que depressa não segue executa, pois senão o coração perdoa.
1: Cara, eu tenho que ficar um tempo pensando sobre o que você falou, assim, para dar uma digerida. Eu não consegui entender nada, mas eu, eu achei bonito do jeito que sou. É o
2: Chico Buarque no Cado Tropical. Hum. Ele descreve exatamente o arquétipo do brasileiro violento, que é essa, tipo, é violento, mas ao mesmo tempo tem uma paixão ali, entendeu? Enquanto você tá, enquanto os meus olhos, enquanto minhas mãos estão ocupadas em trucidar, em torturar, meu coração fecha os olhos e chora.
1: Nossa. É tipo aquele pai que fala assim: "Eu bato nos meus filhos, mas dói em mim".
3: <risos> exatamente.
1: Dói mais em mim do que em você. <risos>
3: De um padre que, é, não, sei se vocês conhecem, não sei se vocês conhecem, saiu até no jornal, mas já faz um bom tempo, faz mais de, sei lá, 17, 18 anos. Era de um padre que saiu de rolê em um balão. Aí o balão ficou preso em um prédio e aí ele ficou lá pedindo socorro durante um monte de tempo, teve... De ataque de pânico lá, e eu atendi esse cara no PS depois. E aí ele, ele falou: ah, é, sempre foi meu sonho sair de balão. tipo E tipo, o cara custeou o, ba o, o, o balão sozinho, sabe? Tipo, ele falou que fazia deliveries lá, tipo, ficava trabalhando para fora do, do rolê de padre. Achei uma história bacana, mano.
1: Várias histórias de vida, né, meu? A gente vai conhecer as pessoas e vai conhecer como o mundo é doido, não é verdade? É verdade? Não é
0: verdade? acho não.
2: Fazer amigos e não. influenciar pessoas?
1: Não, não gosto. Você não gosta de conhecer
0: pessoas? Bom, tá, 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 eu tá, e tá, a Anne
3: estávamos no um livro esses dias, né? Comunistas inteligentes enriquecem juntos.
2: É verdade. Cadê a capa desse livro Você tinha tá feito? Uma capa, não é, tem tá, tá
1: com aquilo. A versão clássica é essa daí. Deixa eu ver essa versão. Deixa eu ver, aqui, né? deixa eu ver. E comunistas burros fazem... Nossa, mano. É de 81... É de 85ª versão que que tá Eu quase comprei outro dia eu não Você
2: nunca leu? E como você sabe fazer amigos?
1: Eu nunca li, é da minha mãe
2: Como que você sabe fazer amigos, então?
1: Não. Oi?
2: Nossa, você tá aqui.
1: Ah, eu acho que Eu, eu não sei fazer livro, não,
2: velho um
0: Mas esse livro é um negócio é de é um... Uma
1: espécie de curso de oratória Não é isso? Eu não sei, mas acho que é. Minha mãe, quando eu era mais jovem, ela, ela citava algumas coisas disso aqui, mas eu não. Eu não, ver não aqui. tem uns negócios
2: assim, tipo. Como. É... Tem a parte do influenciamento, mas tem a parte. Da... Ah, <risos> outra coisa que
1: esse livro fala pra você. você. Tirá-lo da rotina mental, dando-lhe novos pensamentos, novas visões, novas ambições. Aí já tinha o bagulho do coach, né? Mudar o mindset. Uh, facilitar-lhe fazer amigos rápido e facilmente, aumentará sua popularidade, ajudá-lo a conquistar pessoas para seu modo de pensar, aumentará sua influência seu prestígio, suas habilidades em conseguir coisas, ajudá-lo em resolver queixas evitar discussões e manter seus contatos humanos agradáveis e suave tornaram um melhor orador um conversador mais interessante e oitavo e último, ajudá-lo a, a despertar o entusiasmo entre os seus companheiros
2: entusiasmo.
1: é, mas é esse lance aí que o que ele falou tem uma questão mais de oratória, de retórica, né? É, é tudo meio de técnica, mas é um. Ah,
2: mas eu gosto de ensinar você a ser popular, não é? Eu achava que ele era menos
1: assim. Eu queria ser popular, sabia? Eu sempre quis ser popular, nunca deu certo. Tem
3: uma dica para isso? Ludo. Forma uma banda. É, Tocando que... uma. Banda.
1: Uma banda? Não deu certo fazer banda, não. Eu devia o cagode, seu sertanejo, outra coisa, mano. Isso. Vamos aí, vamos aí, nós dois. Tocando um sertanejo. É, é. sertanejo. Eu, que, na verdade, eu tô na, na, na pegada de pisadinha, entendeu? De tocar pisadinha, um forrozinho assim, tipo, Carro Cheda, pode é, que você. é uma das melhores coisas
2: desse ano, é bom demais.
1: É, mano, a instrumental hora.
2: Ups. Não, tem um bar aqui abaixo né, do meu prédio que fica tocando todo dia, já aprendi as letras. Já. Tem uma que é excelente, que ele fala assim: Eu já te superei, certeza eu superei, mas não me manda, mandar mensagem outra vez, senão recairei. Olha o uso da língua portuguesa, recairei. É maravilhoso. <risos>
0: Então, eu, eu tenho um bom. vizinho que ele, eu não sei se a música é dele, espero que seja, inclusive, mas que ele escuta a mesma música, o mesmo funk, por umas cinco horas oh, direto mesmo, no repeat. Por isso que eu espero aí, que a música é... seja dele. Parece
3: que a gente mora todo mundo é no mesmo lugar, né? Parece que a gente mora todo mundo junto no mesmo lugar. Me descreveram, descreveram minha rotina aqui.
1: Nossa rotina é ouvir um funk, cinco horas no repeat, às vezes com barões da pisadinha, é isso?
3: É. Exatamente.
0: Mas <risos> eu acho legal e, que a gente acaba fazendo coisa... E a
3: evangélica, que de final de semana toca o zina aqui do lado.
2: essa semana semana passada que ele, ele inaugurou agora o mercadinho aí o cara claramente ele gosta de Roberto Carlos então ele botou uma caixa de som na frente do mercadinho e aí ele ficava é, anunciando é. as ofertas e no meio disso botando tipo, a, a discografia inteira do Roberto Carlos eu fiquei um sábado todo mundo, mundo inteiro ouvindo a discografia do Roberto Carlos eu fiquei muito na bed muito eu tava pensando lá tipo sabe aquela plaquinha por favor não tá com Roberto Carlos esses dias estou triste o cara ficou três dias, assim, na sexta, sábado, domingo, ouvindo. Eu fiquei muito mal aqui, tipo, no domingo eu já tava assim, pelo amor de Deus, vou Mas
0: o cara tinha acabado de ganhar a caixa, a obra completa de Roberto Carlos, a,
2: a filha dele.
0: Quem seria. que o cidadão não pode.
1: Quem seria o Roberto Carlos contemporâneo? Seria Los Hermanos?
0: É, mais essa uma provocação, vazia provoca 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 né? e é barata, é. O é, baratas, o lugar contemporâneo é o Luan Santana, né? Eu acho que seria é o Luan Santana. Luan Santana. É o cara que... É, porque é, é um cara bonitinho que, Ana, que vai estar tá empilhando hits, né? Músicas é. populares, e Ana aposando. Luan Santana.
2: Hum, verdade.
0: Que e é tem uma consistência, como... né? Pode ser também. Eu não não, não, não tem essa intimidade.
2: Carlos seria então o MC Livinho.
1: MC Livinho, <risos> eu nem sei que música. Nem... É
2: Mendão, Livinho, você nunca ouviu? Ele tem umas músicas excelentes.
1: Viu, 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 mas.
2: Ouvi. Bota aí no seu podcast para você ouvir.
1: Beleza. Vou pôr MC Livinho daqui a pouco. Vou colocar aqui. ouvir.
0: Momento de reflexão agora, todos em silêncio. Pense sobre o dia que você teve. O que te trouxe até aqui?
3: Nossa, eu acordei às três horas e às três e meia comecei a discutir podcast. Esse foi meu dia.
1: Nossa, meu dia foi acordar de manhã, limpar a casa. Isso. E, e mexer tentar fazer a, a vinheta. Fazer um roteiro também. Fiz só a metade. Gente, eu acho que o, o Cajim tem razão numa parada, viu? Mas eu não, eu não vou declarar, não mais. tem coragem <risos> de falar, quando eu no podcast eu vou conversar com o Cajinha assim, falar assim, nossa Cajinha você é foda, hein, cara, você tem razão de todas as coisas do mundo, mano.
0: Nossa, quero encontrar com você mais tarde, que eu quero te falar uma paradinha no ouvido também,
1: então. Ou não, que a gente tá em distanciamento social, ok? Vamos nos falar virtualmente.
0: Mas a Ana, a gente passou pelo assunto da vacina, a Ana tinha lançado a ideia de bolão da vacina.
2: Que bolão é esse? Ana? Não, já falei, era qual animal vocês queriam virar. Não era um bolão, assim,
1: a sério, não. Sim, podia ser, não. Ah, eu, mas eu mas, acho que podia que ser, ser assim. Ser assim, assim, assim
2: podia,
1: podia ser um bolão assim, tipo é, quando que vai começar a vacina no Brasil? Entendeu? Eu achei que, eu achei que ia ser tipo isso, entendeu? Ah, mas também tem também. ser uma coisa assim. É, é, o loop que é bom nessas coisas de apostar, mas, enfim,
0: a, a gente tem que decidir se a gente vai apostar um mês ou um ano do, é. do calendário. Porque no Brasil, talvez, só o mês não baixe.
1: Vamos fazer previsões para o ano que vem?
2: Previsões, vamos ver o ano que vem.
1: Eu vou, fazer é um, eu vou fazer uma previsão.
2: Faz
3: aí.
0: Preveja.
1: Vai se iniciar um processo de impeachment... Em julho de 2021.
3: Nossa. Tá
0: gravando? Tá gravando? Tá gravando. Bom, não, é...
1: Eu acho que vai ter um processo de impeachment em julho. Júlio, daí? Contra quem?
0: Bolsonaro. Ah, Não, tem que deixar claro. Daí... É, é igual os pai e mãe de santo aí, daí faz a previsão genérica, daí, é, sei lá, o Dória aí, tá vendo? Eu falei!
1: <risos> Pô, você me fodeu, porque tinha uma possibilidade aí, podia ser qualquer prefeito, qualquer governador. Vai se foder, viu, Cajim?
2: Muitos desafios, mas também com muita coisa boa. <risos>
1: uh, eu acho, assim, que o Brasil, ano que vem, ele vai... Eu ia falar que vai crescer, Eu quero ser... Como que é que fala? Acho que o ano que vem vai ser foda, velho. Vai ter bastante desemprego. E é isso. Acho que o ano que, que tá vem, de vem de vai ser cons... um
0: ano de muita raiva, cara. Vai ser um ano de muita raiva. Porque o... da população brasileira, acho que é aí que talvez mude a, a tendência de satisfação, né? Vocês comentaram rapidamente sobre as pesquisas, mas tem que lembrar que o auxílio emergencial ainda não acabou. Ele reduziu para 300 reais, mas ele vai acabar mesmo agora em janeiro. Em janeiro não tem mais auxílio nenhum. Por enquanto, né? pode ser que nessa semana algo mude, mas a princípio não tem auxílio emergencial nenhum na próxima semana. O Brasil, a curva de contágio está... Assim, está quase uma parede de contágio, mas né? nenhuma curva. Tá? O negócio está super... É, em alta e a gente já começou a ver, aí vai ver cada vez mais, por enquanto a gente viu, viu três países, Estados Unidos, Canadá e, e lá os britânicos se vacinando, a gente vai começar a ver mais países, a gente vai começar a ver a Argentina, o Chile e o Uruguai se vacinando e a gente não vai se vacinar.
1: É, mas você é, a, a gente... vê, mano, olha, 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 a jogada, olha a jogada do Bolsonaro, né, mano, ele tipo esculacha a vacina, né, ele fala assim, ah, não precisa de vacina, ele já lança um bagulho assim que se, tipo, não vacinar, ele, tipo, sabe? ele já lançou um bagulho que pega, assim, muita gente no, na veia, tipo, ah, mano, vocês são todos uns covardes com medo dessa pandemia, bando de covardes, ah, o cara que é machão que nem eu, né? Fica assim, não, mano, vou sair, para, quero que se foda, eu sou macho pra caralho. Cara,
2: Estou nem... falando nisso aí, de ser machão e tal, mas, mas pegando aqui um aspecto da pandemia, eu ouvi outro dia no salão, é... a moça cabeleireira falou assim que essa pandemia... Ela era espírita e ela falou assim que de tempos em tempos tem uma coisa assim muita gente morre pela mesma razão é que essa pandemia é uma dessas questões entendeu então quem morreu tinha que morrer mesmo era a hora e muita gente tem que morrer da mesma razão do mesmo motivo numa época só assim e eu falei ah é interessante essa sua religião, mas é, com essas teorias de espíritas e religiosas que tem uma explicação espiritual é, então ajuda as pessoas a aceitar, tipo, é, vai morrer mesmo, e é isso mesmo, tinha que morrer, quem morreu tinha que morrer, sabe? Porque eu tenho a impressão de que a população também é, brasileira é muito religioso, muito tem muita fé, Mas, que então, tem uma, eu aceitação, acho... uma aceitação assim, tipo, é isso aí, se morrer, morreu... É de... e,
1: e já morre tanta gente por violência, já a morte já é tão próxima do brasileiro, né?
2: Entendeu? Tipo... Que é uma decisão divina, assim, ah, tinha que morrer mesmo essa pessoa.
1: Mas sabe por que Falou que nasce que isso?
3: Tira, é, é, no Bolsonaro, né? Porque ele tira responsabilidade de todo mundo. Foi em Deus! Então a gente tá falando. É, então, a gente tá falando de um negócio que a gente precisa ter uma, é, uma responsabilidade social, uma responsabilidade tipo outra, assim, enorme, que a gente pode propagar vírus. E assim, o que o Bolsonaro fala é, é tirar qualquer culpa, né? Só então, e essa moça, presente. se é, é algo que vai acontecer para todo mundo, você não precisa ter um tipo de preocupação, e é isso aí, vamos para frente, vamos meter a só com isso, por exemplo, eu não acho e que é, uma é isso que o Bolsonaro fala com, ou fascista, com a população, caralho, o Bolsonaro que, que... é alguém que te tipo, livra da culpa, te livra de pensar, hein? e ele é genial isso.
2: Estou a explicar claro. o negócio da popularidade, porque além da popularidade é a porcentagem da população que é acredita que ele não tem culpa pelas mortes, né?
0: É, é. enfim, é, eu acho que existem existem coisas que a gente só vai poder ter maior clareza com um certo distanciamento e estudo posterior dos fatos. Acho que a gente está envolvido num momento muito complexo onde onde muitas narrativas estão circulando. Narrativas que a gente nem conhece, não faz nem ideia. Essa que você falou, por exemplo, Ana, para mim é, é uma surpresa, assim, de ter uma narrativa espírita é, circulando. Imagina o que não tem na comunidade pentecostal, evangélica.
2: Exatamente. Eu, eu fico pensando, a comunidade espírita que eu conheço, é, geralmente é, um, é uma galera progressista, que tem uma visão mais humanista, né? Imagine nas igrejas pentecostais essas apocalípticas, o assim, que eles estão...
1: Narrando, né? Mas é não as pessoas morrem, morrem. então tipo morrer, é gente. Sim, mas eu digo assim, é, é um estudo tanto gente que morre assassinado, que morre que não de, de acidente e eu acho que até se a gente voltar mais para o passado, sabe, de ir para um passado colonial ou passado imperial, etc, a gente vai ver que a população mais pobre ela sempre teve a com a morte muito presente na sua vida, né? E sempre usou é, recursos ali, pode ser até espiritual, para tentar explicar isso e ter um afago em relação a isso. Então, assim, é, eu acho que Uh, tem outros países que são assim, mas acho que o Brasil ele tem uma, uma normalização da, das mortes, da, que já tem a normalização da violência, sabe? Uh, muito presente e que faz ser mais suave, sabe? Tudo isso que está acontecendo, que também é uma tragédia gigantesca, né? Quase do, do 180 mil pessoas uh, 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 mortas num país é uma tragédia. É
2: muito absorver, então as pessoas tentam achar um propósito né? tentam justificar de alguma maneira ter um propósito divino sei lá, é muito difícil viver o luto de 180 mil pessoas, então a gente tenta suavizar, tenta botar uma, uma explicação ali né?
3: tipo uma mas tenta pensar um pouco do outro lado o que, que o brasileiro médio poderia ter feito para evitar mais mortes eu... porque pensa assim, a gente já teve um auxílio é, emergencial que foi generoso, vai, o governo tirou dinheiro do cu ali, e aí depois obrigou um monte de gente a ficar um tempo sem fazer nada, mas depois a população teve que sair. Você tirar, quer dizer que é um dinheiro é, sujo, é isso? Não, não estou dizendo que é um dinheiro não, sujo. O eu tô quem
2: que tirou isso, foi que o outro lá. Foi, quem tirou do cu, foi o outro rapaz lá.
1: Não, Eu ele falou que mais. não tem. Eu entendi o que ele disse. Não. É que não tem não. dinheiro, entendeu? Aí tirou de lugar onde você um não né? Não, vai ter certeza que foi esse
3: dinheiro. Galera, para de esculachar.
1: Pode esculachar. O Lupe, galera, vocês estão zoando o que ele tá falando de torcendo.
3: Gente, aumenta momento é O brasileiro médio não tem
2: Ele tem um papel, sim, que é de orientar a população a ficar em casa, porque tem muita gente que não precisa... Os bares aqui do centro estão lotados todo dia, de segunda a segunda os bares estão lotados, essas pessoas não precisavam estar no bar. Mesmo a porra a classe média não tem não Está viajando, está na Bahia, está curtindo o final de ano, essas pessoas não precisavam estar viajando, essas pessoas não precisavam estar nos bares. Fazendo compra e louquecidas, tipo, não tem uma liderança política dizendo para as pessoas ficarem em casa, a não ser que elas precisem sair para trabalhar,
3: entendeu? Tipo, não tem uma liderança. A porra da, a da população, tá de saco cheio de ficar em casa, é isso.
1: Eu, eu de acho. Deus, eu Deus, acho que. Não, eu acho que tem coisa assim. Né? Mas eu vou te dar um exemplo, É
0: tá cheio, mas. Mas falta falta uma centralização
2: de exemplo que faz um discurso de criadores que convence as
1: pessoas ficar em casa. É, eu acho que a, talvez a principal coisa está ligada realmente a essa questão do, eu acho do que exemplo. Eu que chega o um momento que as pessoas estão cansadas, ok, mas... Não, então, eu acho que tem essa questão do exemplo que eu acho que pega demais, cara. Pega demais por quê? Porque o Bolsonaro, ele já falou que não vai tomar vacina, cara. Olha o efeito que isso tem aí nas pessoas, né? Tem a galera que, que, que já está falando, ah, eu não vou tomar vacina. Colocaram obrigatório. Mesmo depois de colocar obrigatório, o presidente vem e fala assim, eu não vou tomar vacina. Ninguém vai me obrigar.
3: Mas aí tem um outro lado, do que é o fato de que é, se o Bolsonaro enforça uma quarentena, se ele faz a pessoa pesar a consciência social dela, ela, ele perde popularidade. Ele não é esse tipo de líder. Ele não é um líder coletivo, sabe, de grandes planejamentos, de grandes ah, obras. Mas, não, mas assim, é, é que você pra...
1: falou assim, o que deveria <risos> ser feito? O que deveria ser feito? Deveria ser feito, por exemplo, uma coordenação, é, ter inteligência, saber onde que estão tá os focos, aí fazer barreira lá sanitária, tipo, nos lugares onde tem os focos, que po poderia acontecer de conseguir fazer com que o vírus não se alastrasse tão rápido. Isso daí era uma coisa que era simples de fazer. Uh, que você não Era precisava de muita coisa. Montar. Você tem cidade, a gente por exemplo.
3: Não está com esse nível de consciência
1: social, cara. Sim. É, é que você perguntou. Você perguntou o que, que poderia ser feito. É obviamente que com, com esta lógica do, do, do presidente individualista de de, de mitagem, Uh, de superficialidade, de burrice na hora de, de planejar as coisas, de querer centralizar, uh, não centralizar no, sen no sentido de governar, mas centralizar na figura, porque cada um que, que aparece mais em algum ministério, ele quer podar, porque está aparecendo mais que ele. Então, assim, com esse presidente, realmente não, não tem solução, mas você uh, sabe que esses 180 mil mortes... É, dado a estrutura que o Brasil tem do SUS, por exemplo, que tem outros países que teve menos mortes e semelhante e não tem, é, você poderia fazer um plano a nível nacional, ali, uma coordenação, não querer um ficar mais aparecendo que o outro. Então, acho que que tinha, acho que esse número aí poderia ter cortado até para metade, ter 100 mil mortos aí. 80 mil era evitável. Só que isso daí é uma. Mas, mas o meu
3: ponto é que não é só ele, Ludo. É o fato de que ele só encarna aquilo que o brasileiro quer para si ele mesmo, né? Então, é
2: cada é. um tem o presidente que merece.
3: É exato, ele. Cada um tem o um narcisista ele, ele... que coloca Não, desculpa. O si é,
0: é um discurso muito fácil, não. Não é. É um discurso muito fácil esse seu de falar de falar que ah, não poderia. Ele poderia fazer muito mais, cara. Poderia fazer muito mais do que ficar. No início, quando o ministro da saúde dele começou a fazer o que deveria ser feito minimamente, ele foi lá e tirou o ministro. Ele fez tudo o que ele podia, ao contrário do que ele deveria fazer. O, esse é o erro do, do Bolsonaro. Ele abriu mão da coordenação do político onde ele joga a culpa ele nos governadores. No
3: ele ambiente. abriu
0: mão de ter a coordenação da vacina. Ele, né, ele abriu a mão de ter a coordenação da vacina até, até o... Se fosse o, o, o presidente, fosse o Ciro, o Haddad, a, a, a Marina, fosse qualquer outro presidente, nenhum deles abriria a mão da coordenação. É o papel do chefe de estado estatalização fazer a coordenação. Numa situação. O SUS é para isso, por exemplo. Ele abriu mão, deu maus exemplos, é, espalhou fake news em, em, em rede nacional, lá no discurso em rede nacional. Ele fez tudo o que não deveria fazer. Então, tudo talvez sim, a gente ia ter o, o problema da população, com dificuldade, insatisfeita, ia ter tudo isso. Mas nem por isso, ao final, a gente deveria ah, talvez tivesse metade dos mortos, tivesse 90 mil e não 180. Por quê? Porque com coordenação junto a estados, prefeituras, a, a, a postura seria é diferente. Só que a postura dele fez o quê? Fez com que prefeituras que estão alinhadas com ele tivessem um... Você tinha um vizinho que onde estava tudo aberto e um outro vizinho onde estava tudo restrito. No, em, em cidades do interior próximas, isso significa nada. Um leva para o outro. Em, a, mesmo em São Paulo, o discurso aqui em São Paulo, Dória começou com um discurso mais rígido, mais cuidadoso. Quando viu que o governo federal estava jogando a culpa nele, o que, que eles fizeram? Eles começaram a dar, flexibilizar na medida do possível tudo. Embora falasse que estava sendo rígido, etc., tudo foi flexibilizado aqui em São Paulo por causa da, da questão da, da, da insatisfação, né? dos bolsomínios que propuseram puderam um um 20 o caramba pro Dória. Mas, mas é, o é isso, problema. o papel dele ele não prestou, e ao contrário ele podia apenas
1: cara, é uma tragédia esse governo é uma grande Conto, tragédia velho. Deixa eu
2: falar. tem um ponto aí que o Lupe falou que eu acho que vou trazer aqui uma reflexão para discordar, porque na Alemanha por exemplo, Angela Merkel foi uma excelente líder no começo ela coordenou tudo que tinha que coordenar deu certo, controlaram a pandemia e agora tá totalmente fora de controle então, quer dizer, será que mesmo um país desenvolvido, tendo uma grande liderança, tendo coordenação, ainda assim a população chega um momento que fala, foda-se, chuta o balde, entendeu? Que eu acho que é esse o argumento do Lupe aí, eu acho que talvez não seja uma coisa não, do brasileiro,
0: vou, vou mas é tentar...
2: uma coisa do ser humano, que é mesmo tendo coordenação, tendo uma liderança, tendo a política e tudo, do jeito que tem que ser, chega um ponto que as pessoas não aguentam mais e chutam o balde.
3: Entre é, o argumento que eu coloquei Tentei colocar o seguinte, acho que entre é, duas opções, você tomar uma medida que é impopular, mas necessária, e uma que é fácil, mas que vai prejudicar a população, os líderes ele, eles acham que é muito mais fácil tomar essa segunda, simplesmente pelo fato de que a história mostra que a maioria dos líderes tem dificuldade de tomar ações que vão prejudicar eles ao, ao, ao curto prazo. Se o Bolsonaro tivesse tomado a opção responsável, ele ia sofrer aí reveses eleitorais. Isso no, no ano que tinha eleições, no ano que tinha ainda é, importância para 2022, eu acho que o Bolsonaro fez o cálculo político de que ele não ia é, representar o um governo burocrata que impôs uma quarentena forçada na população. E aí ele contou com, com a aceitação disso nos brasileiros, do fato de que os brasileiros não queriam ficar em casa. E é, eu, eu acho que é um casamento aí entre a mentalidade popular e o que o Bolsonaro está fazendo. Essa é a minha tese. É que no, no final das contas, a quarentena também é responsabilidade do brasileiro, não é responsabilidade só, só do presidente.
1: Os alunos, assim, é, é, eles se sentem de ser de falar absurdos, entendeu? De defender absurdos, de defender tortura, de defender... de não valorizar a vida, de defender barbárie de uma maneira geral. Então, quando o presidente, acho que uma pessoa pública, ela defende assim, de uma maneira tão natural, coisas que são anti são horríveis, tá ligado? Normaliza isso. Eu acho que... Tudo bem, a gente dá, tipo, um grande crédito pro Bolsonaro fazer isso, mas eu acho que ele tem crédito, sim, cara. Em relação ao... Em relação a essas coisas aí ruins. E, e mesmo que ele não conseguisse segurar a pandemia, eu tinha que dar um exemplo, mano. E eu acho que, apesar de você de, de pensar tipo num um bagulho assim, ah, é, brasileiro não segue não vai seguir a, 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 a quarentena, etc. Seguiu e eu acho que, por exemplo, quando teve escassez de água, por exemplo, em São Paulo, a galera fazia uma economia fodida, a população, mano. Eles mesmo ia, ia para cima, economizavam. Então, acho que a população, ela, ela pensa no coletivo, ela compra ideias que pensam no coletivo, sim, velho. Uh, tudo sim. bem que é uma coisa Não, muito e, extensa.
0: E... e só dando um exemplo em cima do que a Ana falou, que eu acho que é bem válido, é uma comparação válida, Brasil e Alemanha, que ela falou da, da questão da liderança. Meu, a, a Alemanha tá, tá agora com um pico. Sabe qual é o pico da Alemanha? que é um país enorme igual ao nosso, 500 mortes por dia. O nosso pico chegou a ser quase 1.200. Então, agora, o, 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 o que é horrível para eles, e é mesmo, são 500 mortes por dia. 500 mortes por dia foi quase ali o nosso, o nosso mínimo. A gente chegou, o nosso mínimo foi 300, 400. Então, entendeu? Balanceia isso. Se tivesse uma liderança, uma coordenação os caras não tão felizes com a Mac, lá, ela quer fechar o comércio, os comerciantes ficaram putos também, que vai fechar em dezembro, eles queriam recuperar o ano. Isso vai acontecer em todo mundo.
1: Qual que é o critério para, por exemplo, ter quarentena? É ocupação de leito. Então, a ocupação de leito tem que estar transparente, entendeu? Tem que estar tudo bem transparente para saber o que que leva a tomada de decisão. Porque acho que o que a, o que a população às vezes é, é, acha ou pensa, é que é tudo muito aleatório, entendeu? E, e às vezes aparece ser mesmo, as decisões parecem ser todas aleatórias, parece ser ao, ao acaso, né? Não parece ser algo pensado, porque cada um decide uma coisa. Então, e eu não acho que a população é burra, eu acho que tem que mostrar os critérios dos quais a tem uma transparência geral de tudo, velho, de vacina, de, de quarentena, de morte, e, e tudo, para mim, parece muito nebuloso.
3: A gente não estava vivendo em época de consenso, Ludo, onde, onde a gente teria critérios que não fossem contestados. A gente vivendo justamente no, na era oposta, onde qualquer é, ideia, qualquer fato pode virar uma narrativa. Isso prejudica qualquer ação que fosse unívoca. Eu não ia ter unidade, mesmo que a gente desejasse ter, sabe? Mesmo que a gente tivesse, sei lá, três governos, governo federal, governo estadual e os governos municipais do mesmo partido, e ainda ia ter discordância entre eles. Eu mas, mas, mas sabe,
1: é um... eu, eu, tipo, Chega, tava, pode, vendo, pode eu tava vendo, lançaram pra mim uma propaganda do, do Uruguai, que era uma propaganda de dominó, tá ligado? Tipo, aí parecia, o dominó representava as pessoas, aí, tipo, caía um dominó e ia caindo vários, né? Aí depois mostra uma outra, outra, outra situação onde as peças estão uma distante da outra. Então cai uma, não acontece nada. A outra não cai porque está distante. né? É, por que, que eu trouxe esse exemplo? Eu trouxe esse exemplo para mostrar que, por exemplo, não tem nenhum tipo de propaganda. Não teve uma propaganda, vocês podem me corrigir, é, falando sobre, tipo, galera, se protege, entendeu? De conscientização, não teve uma Teve do governo do estado de São Paulo, né? Mas é, federal não teve nenhuma. Cara, isso, isso assim é, é uma coisa absurda. É, 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 as pessoas. Aqui, a gente tem pessoas boas, velho. Se, se, por exemplo, começa a mostrar quanta pessoa que tá trabalhando no hospital e tá morrendo, cuidando dos outros, que deixou família, o pessoal se compadece disso. A gente vive uma grande tragédia. Dá pra abrir comércio? Dá pra abrir comércio. Mas, tipo assim, vamos pensar o seguinte, tem que ter transparência nas coisas e tem que mostrar pra população o que que tá acontecendo. Eu esse filho, é da, puta, esse filho é da puta aí do Bolsonaro fica fazendo espantalho pra tudo quanto é coisa, fica fazendo conversinha de uma coisa de outra, e o pessoal perde o foco, mano. É uma tragédia, velha.
2: Eu lembrei de uma coisa que é o papel da mídia, né? Porque, tipo, o Jornal Nacional, por exemplo, desde o início da pandemia... Tem lá um quadro que eles mostram né, um profissional da saúde e fica dando um depoimento de como está difícil a rotina dele. É... E outras coisas, né? Que eles têm mostrado e alardeado, enfim, tem, tem feito um papel ali no Jornal Nacional. Vocês acham que esse papel não tem sido. tem sido efetivo? Não tem sido efetivo? É, por, e nesse caso de não ter efetivo, eu, tem eu, a ver. Eu
1: acho que Com entra no que o, Lu... entra, entra entra no que o Lupe falou. Entra no que o Lupe falou, o Lupe falou que é uma guerra de narrativa Por que que acontece? Eu, eu vejo assim, a galera falando o seguinte Ah, Globo fala uma coisa, a Record fala outra Sabe aquela posição do cético, né? Que ele fala assim, ah, então foda-se todos É tipo isso que a população tá é, A Globo... A Globo, o pessoal fala assim, a ah, Globo tá defendendo a dela Aí vai lá na Record, a Record tá defendendo a dela Então ficou muito desacreditado essa mídia geral Que, pô, ela é feita com certo critério sim Uh, tem muitos profissionais ótimos ali, e aí o pessoal vai ficando vendo corrente de WhatsApp, vendo o Jornal da Cidade, vendo outras, outras paradas que tipo não tem nada a ver. Gente, mas tem um ponto importante,
0: tem um ponto importante que agora, ou antes, ou na década de 60, ou 1910, a gente teve né, a Revolta das Vacinas, é, só é, recordando aí no, no começo do século